0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, je suis encore sous le charme de Bowie. Les spécialistes, est avec vous, Emmanuel Faux. Mon cher Emmanuel, bonjour. Bonjour La Joe. Chine est au centre de notre décryptage de ce matin. D'abord, le coup de fil passé par Joe Biden à son homologue chinois qui indique que le nouveau président américain veut vraiment
2: changer de stratégie vis-à-vis -vis de Pékin. Mais faire quoi exactement bah écoutez, Joe Biden a profité du nouvel an chinois pour souhaiter une bonne année du buffle au peuple chinois. Ça a été le prétexte à cet appel téléphonique au président Xi qui a permis de briser la glace d'abord entre les deux hommes parce que je rappelle que le premier avait traité le second de voyou durant la campagne américaine. Et puis l'occasion surtout donc de préciser ce que le successeur de Donald Trump a en tête. Une stratégie toujours très offensive de Washington vis-à-vis -vis de Pékin. D'ailleurs, Joe Biden a commencé par égrener les sujets qui fâchent, en faisant part à son interlocuteur de ses inquiétudes sur Hong Kong et les violations des droits de l'homme en Chine. En réponse, M. Xi a reconnu, sans se démonter, qu'il y avait des différends entre les deux rives du Pacifique, mais que cela ne devait pas empêcher un respect d'égal à égal entre Pékin et Washington, et de préférer une bonne coopération à une confrontation qui aurait des conséquences désastreuses. Le président chinois qui a rappelé que des régions comme Taïwan, Hong Kong ou le Xinjiang dans, dans l'ouest du pays, désigne autant d'affaires intérieures de la Chine. Joe Biden a expliqué de son côté qu'il avait l'intention de défendre les intérêts des états unis mais en accord avec les dirigeants des grandes puissances de ce monde, et c'est peut-être là le changement de stratégie. En tout cas, c'est ce que l'on appelle une prise de contact franche et directe. On a appris, Emmanuel, que la BBC ne serait plus diffusée en Chine. Oui, euh, c'est une décision qui a été annoncée par Pékin quelques jours après que Londres ait retiré sa licence de diffusion à la télévision chinoise d'État. Alors, à première vue, on est dans un œil pour œil dent pour dent assez classique, puisque le Royaume-Uni a décidé d'interdire la diffusion sur ses écrans de la chaîne publique chinoise en anglais, CGTN. Eh bien, jeudi dernier, l'autorité chinoise de l'audiovisuel a annoncé que la chaîne BBC World, le canal international de la BBC, serait désormais non grata sur le territoire chinois, réplique proportionnée. En l'occurrence, que Pékin un reproche à la chaîne britannique la plus célèbre, c'est sa couverture de certains événements chinois, et notamment les reportages consacrés au Xinjiang dont je vous parlais à l'instant. Cette région de l'ouest de la Chine où sont détenus et maltraités des musulmans de la minorité Ouïghours, et d'où la BBC a rapporté des récits glaçants de violences sexuelles et de tortures à l'encontre des femmes Ouïghours dans certains camps d'internement. Le sort fait aux musulmans de cette région est l'une des violations des droits humains les plus honteuses exercées par le régime chinois. Et dans son verrouillage de l'information, le président Xi Jinping veille tout particulièrement à ce que le couvercle soit maintenu sur ses exactions. En fait, Londres et Pékin ne cessent d'accumuler des sujets de discorde depuis des années, même si les affaires continuent et si la Chine reste encore un partenaire privilégié au point de vue commercial. Mais la politique chinoise de répression à l'égard des dissidents, la mise en place à Hong Kong, ex-colonie britannique, de nouvelles lois sur la sécurité, sur ordre de Pékin, eh bien ont contribué à dégrader les relations entre les deux pays. Et est venu s'y ajouter l'an dernier la querelle à propos de l'opérateur télécom Huawei qui s'est conclue par la décision de Londres de ne pas autoriser le principal opérateur chinois à exploiter le réseau de la 5G sur le sol britannique. Le dossier des tensions entre Pékin et Londres n'a cessé de s'épaissir. Et cette fermeture simultanée des canaux télé chinois et britanniques, c'est en fait une manière spectaculaire et très symbolique de régler des comptes diplomatiques beaucoup plus graves.
1: Merci Emmanuel, il est 7h43 sur l'antenne de Radio Classique nous allons passer maintenant au transport aérien Dimitri, évidemment ceux qui nous écoutent sont au courant ils l'ont constaté euh, il y a des secteurs de l'activité économique on en parle ensemble tous les matins qui ont bénéficié si je puis dire parce que la crise du Covid euh, n'engendre pas forcément de bénéfices au sens moral du terme mais c'est vrai que de l'autre côté vous avez des activités comme euh, on vient d'évoquer
0: le transport aérien qui trinquent dans des proportions phénoménales ben Oui on le voit bien ce matin, on a les résultats D'Airbus qui sont tombés à 7 h perte de 1, ,1 milliard millions d'euros pour l'avionneur, qui, dans la foulée, annonce la couleur pour cette année, à savoir bah, on, ils ne livreront sans doute pas plus d'avions en 2021 qu'en 2020, c'est-à-dire autour de 560 appareils, c'est quand même un tiers de moins que l'année précédente. Et ce qu'on peut dire aussi d'Airbus, c'est que les commandes, les prises de commandes se sont effondrées avec parfois des mois totalement vierges. Donc pour les fabricants d'avions, les avionneurs, l'année est compliquée. Pour les compagnies, alors là aussi, ça on le savait, Guillaume, c'est dramatique, là c'est Air France qui vient de publier ses résultats mmh. il y a un petit quart d'heure. C'est du tout frais. C'est du tout frais. Air France, chiffre d'affaires l'an dernier, 11 milliards 100 millions d'euros. C'est une perte de 7 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Un trafic passager qui s'est évaporé des deux tiers. Et euh, pour vous donner voilà, ce qui se passe chez Air France en ce moment, en janvier, ils ont assuré 45% de leur programme de vol. C'est pas mal. Sauf que, d'abord, les appareils sont très très loin d'être remplis. Et quand on est une compagnie aérienne, vous avez, on a des coûts fixes qui sont extrêmement lourds. Air France perd aujourd'hui en ce moment près de 10 millions d'euros par jour. C'est quand même absolument dramatique. S'ajoute à cela un sujet... Euh, Éminemment compliqué pour Air France, qui là va vous rappeler d'autres dossiers. Vous avez pensé par exemple au dossier EDF. Vous savez, Air France, ils ont un, C'est une compagnie, c'est la compagnie nationale. Air France, c'est la France. Mm -hmm. Et donc, l'État est évidemment au chevet de la compagnie. On leur a prêté beaucoup d'argent l'année dernière. L'idée de l'État et l'idée de la compagnie, c'est de se recapitaliser en transformant les prêts qui ont été concédés par l'État la français l'année dernière, de transformer cela en fonds propres. Seulement, c'est là qu'intervient à la Commission européenne qui dit vous êtes gentils les amis mais euh, il va falloir faire des concessions il doit y avoir des contreparties mmh. ces contreparties elles ont déjà été imposées à Lufthansa la compagnie allemande qui elle aussi a fait l'objet d'une un, attention toute particulière de Berlin qui a dû céder Lufthansa et eh bien un certain, une certaine quantité de slots vous savez ces fameux créneaux horaires qu'ils ont dans les aéroports euh, et en ce qui concerne Air France l'idée euh, de de la Commission européenne c'est que euh, Air France rétrocède un certain nombre de créneaux sur l'aéroport d'Orly. Orly, Orly c'est particulier, vous savez, c'est un aéroport, on ne peut pas l'étendre, on ne peut pas survoler la nuit, etc. Donc euh, les places sont très chères, Air France devrait rendre 10% à peu près de ses créneaux. C'est assez considérable. Et là, évidemment, ça pose un problème. Ça rappelle l'affaire d'EDF, si vous voulez, où en échange d'une augmentation du tarif, on exige le démantèlement, la division en trois mmh. de, de, de la société. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour Air France qui est vraiment entravé. On peut se poser... Alors À l'heure aussi, on se préoccupe beaucoup de souveraineté. On voit que cette souveraineté, sur des sujets comme ça, de soutien aux entreprises, dans le contexte actuel, elle est quand même minée, affaiblie, par des décisions européennes. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion. C'était Air
1: France, KLM
0: Air France-KLM. Alors ce oui, parce que KLM a des, des soucis similaires euh, dans son camp. Alors, évidemment, et en plus, il y a des bisbilles au sein du groupe Air France-KLM. Euh, les les Néerlandais considérant que le boulet du groupe, c'est Air France, qui est euh, structurellement plus gros que, que, que KLM. C'est éminemment compliqué, c'est très politique, mais c'est vra un vrai sujet politique, je trouve. Euh, Emmanuel Macron, l'Européen, doit-il entamer un bras de fer avec la Commission sur un sujet comme Air France Certains diront que oui. Alors, on va rappeler le chiffre,
1: hein, puisqu'on vient de tomber, c'est important pour finir les esprits à 7h47. 7 milliards d'euros de pertes
0: pour Air France. Trafic passager euh, en baisse de 57
1: Merci Dimitri. 7h47. Nous avons rendez-vous avec le journal imprévisible de Marc Bourreau. Euh, nous allons parler de.